0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola, queridos amigos. Bienvenidos a la parte 2 del episodio número 15. La continuación de mi plática con mi buen amigo Quique Brenes. Si no escuchaste la parte 1... Quique es el host del podcast Agujeros en el Techo. Es un gran amigo de Costa Rica. Lo encuentras en Instagram como quiquebrenes-bajo. Te invito a seguirlo. Así que, con eso dicho, no se diga más. Continuemos con la parte 2 de esta plática con mi amigo Quique.
1: Sí, y incluso cuando hablamos de las de las posiciones. Creo que a veces podríamos ir incorrectamente en esa búsqueda. Que lo que hagamos no sea para nuestro beneficio, sino que lo que hacemos es para ver cómo podemos añadir valor a las personas. Uh -huh, claro. No cómo podemos sacar provecho de las personas, sino cómo podemos añadirles valor a las personas. Totalmente. Entonces, cuando, cuando hablamos de amar, eh, hay, una, hay una distancia muy grande entre amar y, y buscar un beneficio. Y se diferencia. La gente sabe cuando... ¿Los buscas por interés o porque los buscas porque los amas? Exacto. Sí, se nota. Sí. Se nota. Y, y me encanta una historia. Eh, yo solo historia soy. Una historia, una historia de Jesús cuando le lava los pies a los discípulos. Uh -huh. Dice que, que se quita la... la como la toalla, ¿verdad? El manto, digamos el manto más bien, y se hace una toalla a la cintura. Sí. Se agacha y le lava los pies. ¿saben qué me, qué me muestra esa historia? y me fascina Jesús se quita el manto de liderazgo y se pone la toalla del servicio mm. ¿entiendes? me fascina me fascina pensar algo Jesús se quita su título y se pone esa toalla de amor ¿por wow. qué? porque Jesús se rebaja nuevamente como con una mujer adúltera y se pone al nivel de la gente y me encanta el perfecto sí. lavándole los pies a los imperfectos ¿sí?
2: uf, uf, uf. el
1: santo lavándole los pies a los pecadores hey. de verdad porque parece que los religiosos nos han enseñado mal, como sí. los pecadores le lavan los pies a los religiosos, uh -huh. pero Jesús nos enseña, el perfecto le da los pies a los pecadores, ¿entiendes? Y eso me, me fascina, me fascina, el más digno le da los pies a los indignos, ¿sí? ¿Sí? Por eso Jesús se sienta mesa con pecadores, a lavarle los pies también a ellos, ¿entiendes? Uh -huh. y, y entonces cuando yo veo eso, yo digo, el amor es primero, el amor es primero, la Biblia dice que el amor sea su meta más alta, en Corintios, uh -huh. ¿entiendes? Dice que el amor sea tu meta más alta y me fascina pensar en que Jesús, el liderazgo de Jesús, no tenía... Jesús, nadie lo reconocía por su conocimiento, nadie lo conocía por cuánto él sabía, no por cuánto él amaba, uh -huh. ¿entiendes? La gente no decía, uy, es que el Hijo de Dios, claro, la gente sabía que era el Hijo de Dios, pero la gente lo seguía por el amor que tenía por las personas. Jesús era tan bueno que él iba a la... Eso fue tan bueno que fue a sanar a su hija Pedro. Eso es ser bueno. ¿Sí entiende?
0: Aunque Pedro
1: se enojara. Sí. Exacto. Eso es realmente bueno. Eso es realmente bueno. Me fascina porque la mayoría de milagros que Jesús hizo, sabías que les hizo fuera de la sinagoga, ¿no? Sí, sí, sí. La sí. mayoría están por fuera. ¿Por qué? Porque Jesús era el amor se expone, el amor es visible. ¿Entiendes? El amor hace milagros en las personas. Jesús amaba a través de sus miradas, Jesús amaba a través de sus palabras. Pero Jesús hablaba de la oración, pero oraba con sus discípulos, no, porque Jesús era espiritualmente práctico. Uh -huh. Sí, Jesús enseñaba la oración, pero oraba con sus discípulos. Jesús hablaba del perdón, pero perdonó al que está la pared en la cruz. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Sí. Esa es la diferencia que tiene con nosotros, porque nosotros somos grandes comunicadores, pero muy pocos vividores, a veces. Sí. Somos grandes comunicadores. Y, perd y perdón con lo que voy a decir. Que yo sé que hace una, tal vez, espero que no se malinterprete, pero a veces estamos tan afanados de saber tantas cosas que nos olvidamos de conocer quién realmente es Dios. Entonces, estamos descubriendo tanto a Dios que nos olvidamos de quién es Él. Sí. Como, a veces estamos hablando, 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 hablando y no lo escuchamos. Y, 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 hay un tema, y aquí hay un tema importante: el conocimiento. A veces no comparte cosas con la fe y todo bien. No hay que tener bronca con eso, entiendes? Mm -hmm. No hay que tener bronca. No hay que ponerlas, a, porque a veces las ponemos cabeza con cabeza. Sí. A, a que golpeen y golpean una parte de nuestro conocimiento con nuestra fe. Hay conocimiento que entorpece nuestra fe sin querer, por no saber mm -hmm. cómo llevar esa fe bien. Por ejemplo, yo te puedo decir, ella, hey, podemos demostrar ahorita que estoy llevando los pies a Pedro o a, o a Judas o a Lucas. No lo sé, no tengo idea. Uh -huh. pero eso eso limita mi fe, ¿no? no eso no debería limitar mi fe, no importa quién se los lavó, yo voy a querer que se los lavó a alguien eso es lo que yo puedo decir si ¿Sí me entiendes, sí. esto, mi vida tiene que confiar en algo yo no quiero vivir mi vida no confiando en nada si sí, que confiar eh, en algo más grande
0: sí, y no sé si eso es, es así como que siempre haya sido así o nosotros que vivimos en esta época, pero, pero creo que tiene mucha razón de que muchas veces queremos que, que todo lo que leemos en la Biblia, así como que tenga sentido o pase por este filtro de, de la lógica o que pase por este uh -huh. filtro de lo comprobable y, y cada vez dejamos menos espacio al, al misterio, a lo místico, a, a, uh -huh. a, a la fe como tal, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Incluso pensando en el infierno, que lo hemos estado hablando entre nosotros en un grupo de WhatsApp. Ajá. Uh -huh. Eh, que, si, que si es un lugar físico que si es más espiritual que si es metafísico que <risa> es más sí. y está bien yo no tengo problemas lo, que, lo único que sí puedo decir es que a mí no me preocupa el lugar o cómo será Ajá. lo que me importa no me preocupa, lo que me importa es amar a la gente como yo la Ajá. ama eso es, que, es mi persona está sí. bien, sí, sí, entremos, sí. En, entremos en el debate pero si agarramos todas esas cosas al final ninguna es medible y comprobable Claro. ¿Entiendes? Entonces, eh, son teorías. Y la, como las teorías no pueden volverse prácticas, la gente no las puede vivir. ¿Sí, ¿Entiendes? Sí. La gente no puede vivir lo que no se puede practicar. Exacto. ¿Entiendes? Es como que digas que voy a andar en una bici sin llantas. <risa> eh, está sí. bien, dale vueltas a esa bici. Pero te vas a decir algo, no vas a poder montar en ella nunca. Claro. Vas a poder estudiarla y ver la simetría, la forma, sus colores, sus texturas. No te vas a montar nunca. Solo
0: vas a saber sí. cómo es, pero nunca la vas a probar. Claro. Hola. Sí, eh, eh, siento que eh, ahí di, dice el clavo en algo de que muchas veces eh, en las iglesias o nosotros simplemente como, como seguidores de Jesús perdemos muchas veces demasiado tiempo en discusiones, pues como dices tú que no llevan a nada. Así como que en lugar de estar perdiendo el tiempo en todo esto, hey, hay, hay gente que necesita amor tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Y, que, y qué lindo sería. O sea, así como que uh, encerrando todo lo que has estado hablando tú, qué linda y qué poderosa sería una iglesia que simplemente se dedica a amar, a, a ser paciente, a a amar sin medida, a mostrar gracias, y híjole, este, creo que sería un lugar irresistible, ¿no? Sí,
1: incluso, ¿sabes qué hace que una iglesia crezca? Una iglesia que ama es una iglesia que crece siempre,
0: uh -huh. porque
1: cuando ama la gente quiere ir. Sí. Sí, ¿entiendes? Es como, como un restaurante. Te lo Muy voy sí. a poner así, eso lo leí en el libro de, de Robert Barger, La Iglesia Relevante.
0: ¿verdad? Ese, eso, ese, ese señor es increíble un genio sí, él, él habla árbol, mucho
1: ¿verdad? de voluntarios él habla mucho de, de todo eso el corazón de que los voluntarios son facilitadores de milagros verdad y eso es una realidad y me encanta uh -huh. algo que, que contaban que decía que es como por ejemplo la iglesia como un restaurante dice la comida puede ser muy, muy buena pero si los saloneros te tienden mal no vuelves y que muy cierto ¿eh? y no importa qué tan buena la comida porque yo podría decir no, tiene una teología muy sana o muy correcta. Pero si la gente es ese lugar no me hace sentir a amado, yo no me voy a volver. No importa qué tan bueno, ¿por qué? Porque parece que lo que se predica y lo que me muestra a las personas no se parece. ¿Entiendes? Hay una incongruencia, porque se predica el amor, pero los servidores no te aman o parece que no te quieren. ¿Entiendes? Uh -huh. Parece que no eres bienvenido, como decimos que la iglesia debería hacerlo sentir. Uh -huh. O parece que eres solo bienvenido mientras lo hagas como nosotros. Quedamos. Es correcto. ¿Verdad? O cambia, o primero cambia para que vengas. Ajá. Si no cambias, no, no entras. Sí. Pero me encanta porque una ver la verdadera iglesia, y como deberíamos de hacer es, nosotros lo recibimos tal y cual son, no importa cómo sean, no importa su situación, su contexto, su condición, que nos va a transformar en Jesús, eso es el único que puede transformar un corazón, nuestro conocimiento puede animarles, puede inspirarles, nuestra idea les anima, ¿cierto? Uh -huh. nuestra vida nosotros somos como Juan el Bautista somos una voz en el desierto en el desierto de alguien no sé de quién uh -huh. pero todos tienen un desierto y yo puedo ser esa voz en el desierto de alguien entonces yo quiero ser esa voz en el desierto como Juan el Bautista uh -huh. y pero solamente siendo Juan puedo ser esa voz ¿sí me entiendes sí solamente estando es, no vas a ser una voz en el desierto si no estás dispuesto a hacer esa voz en el desierto de una persona y la vas a animar y la vas a inspirar, pero que la gente pueda vernos y decir, mira, él también está en un desierto, pero sigue honrando a Dios, sigue esforzándose, sigue luchándola, y es una voz para mí, porque aunque estemos en el mismo lugar, él me sigue animando. Uh -huh. Y así como él es una voz, yo quiero ser una voz para alguien, y al final nos volvemos como un eco, ¿entiendes? Uh -huh. Al final es algo que resuena, porque la gracia es algo que, que resuena, y Juan el Bautista me encanta, porque... Jesús lo consideró uno de los grandes, ¿me entiendes? Era su primo y todo. Uh -huh. Pero Jesús cuando habla de Juan el Bautista, él no habla de un novatillo. No. Él habla de alguien admirable, uh -huh. de alguien de espuela, alguien bueno. Sí, sí, Alguien que decía que, el, que él es el más grande es el más pequeño, ¿me entiendes? Uh -huh. Aunque él era el más grande, se hacía el pequeño. Entonces, cuando la gente ve a Juan el Bautista, él no tiene un rol visible dentro de la iglesia. Parecía que no todos lo veían. Uh -huh. pero cuando se topaba con alguno podría decirte que, que cualquiera quisiera volver a ese lugar si sí, Juan el Bautista se ¿sí nuestras iglesias yo diría a iglesia, te lo prometo ¿entiendes?
0: sí oye, y por ejemplo tienes 10 años desde este, de, de que conociste a Cristo y que empezaste a, a, a servir y involucrarte y todo es seguramente en, en estos 10 años ¿te ha tocado alguna mala experiencia? Digo, y, claro. y, me, mencionabas con tu amiga, ¿no? Este, que, que llegaron a tener un roce y, y fricción y todo. O sea, eso es, es inevitable, ¿no? O sea, si, si es un, la iglesia está llena de gente, entonces va a haber drama tarde que temprano. Entonces, cuéntenos, uh, no, no necesariamente que tengas que entrar en detalle de, de alguna experiencia que tuviste, sino a lo que quiero ir es muchas veces, nosotros um, a veces terminamos abandonando la iglesia porque tuvimos una mala experiencia, no? Entonces, cómo sobreponernos a esas malas experiencias? Cómo, um, cómo no caer en esa trampa, no? Porque otra vez dice, tú iglesia perfecta no vas a encontrar nunca. Entonces, cómo no, cómo no distraernos por eso? Cómo no caer en esa trampa? Y a pesar de de experiencias no muy buenas cómo poder um, seguir el camino
1: yo creo que las experiencias como vos decís son inevitables malas experiencias las buenas y las malas siempre van a alcanzar ¿tú ¿me entiendes? y también hay todo tipo de personas eh, siempre vas a tener una mala experiencia en algún momento, los desiertos son inevitables uh -huh. los, el dolor es inevitable a veces, hay veces que sí es evitable pero nos metimos ahí Uh -huh. Hay veces que es inevitable y no se puede hacer nada. Uh -huh. Pero creo que, que algo que podríamos hacer es saber dónde está enfocada nuestra mirada. La Biblia dice en Colosenses, concentren su atención en las cosas del cielo. Y eso me pone a pensar mucho de que sí. Cuando te concentras en algo, de, con el rabito de tu ojo estás viendo lo de los lados, ¿me entiendes? Uh -huh. Cuando caminas. Sí. Cuando pones eh, tu mirada fija en algo posiblemente hacia los lados también tengas una visibilidad, pero es como como lo básico. Uh -huh. Entonces creo que cuando concentras tus ojos en las cosas correctas, no vas a permitir que las cosas incorrectas lastimen tu relación con la iglesia, con Dios. Sí, entonces yo creo que yo creo que hay algo que si es un poquito como falso y hay que aprender a limarlo y es eh, yo no voy por la gente solo por Dios. Eso es mentira. Por aquello, es que es por aquello, está claro que como es. Sí. Eso es una excusa. ¿Sabías que el que dice, el, el decir yo soy así, la excusa a los fracasados? Sí. Ajá. Por aquello. Si yo digo, no, es que yo soy así, yo no voy porque no, es una excusa.
2: Ajá.
1: Porque la persona que no cambia es fracasada, la persona que no está dispuesta a ver otras cosas está fracasada. Uh -huh. Entonces, eh, yo solo voy por Dios, no por la gente mentira. Yo también voy por la gente porque la gente yo la amo. Y si la claro. amas te importan, ¿no? Y si, la, y si te importan, te importan sus opiniones. No pueden importarte las personas sin sus opiniones. No Cierto. tiene sentido. Ajá. Entonces, eh, yo podría decirte, concentrémonos en lo bueno. Pensemos, silipenses. Piensa en todo lo bueno, en lo justo, lo puro, lo digno. ¿Me entiendes? En esto. Meditar. En eso. Sí, en esto. Piensen, enfóquense. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en lo malo, lo malo podría comerse lo bueno. Uh -huh. si encuentras una excusa busca dos razones ¿Sí? Sí. si encuentras cinco excusas busca diez razones pero siempre <risa> encuentra más razones que excusas porque Ajá. hay gente que se enfoca y parece que se esfuerza y, por y lo... buscar las excusas
0: y, y si las buscas, las vas a encontrar
1: exacto, como te digo siempre hay problemas, siempre hay situaciones difíciles pero si también aprendes a reconocer las virtudes no te vas a enfocar solamente en los juicios erróneos de las cosas también hay que aprender a buscar lo bueno. La gente es experta en buscar lo malo primero, ¿sabías? En serio, porque tenemos una naturaleza caída. Sí. Entonces, la naturaleza caída nos enseña, busca lo malo. Busquen lo malo, busquen lo malo. No te gusta, no te vas a sentir bien andate andarte. todo el tema del hedonismo, de la búsqueda de placer. Uh -huh. Entonces, si eso no me da placer, entonces no lo hago. ¿Entiendes? Yo solo hago sí. lo que me hace placer, lo que me gusta, lo que me es atractivo, lo que me va a sentir cómodo. No no, no, no es eso, es un tema uh -huh. de, de aprender a poner mis, mis ojos y ¿sabes que Poner los ojos es una decisión personal, por eso, la, yo no le puse a la gente dónde debería poner los ojos, pero yo sí puedo inspirarla dónde deberíamos de ponerlos. Uh -huh. Si yo tengo mis ojos puestos, la gente puede aprender a ver hacia donde yo estoy viendo. ¿Sabes sí. que Si vos estás en el centro de la ciudad y 100 personas vuelven a ver hacia el cielo, vos vas a terminar viendo hacia el cielo aunque no sepas qué hay. Claro, claro. ¿Por qué? Porque aunque no sepas que hay, vas a confiar en la gente que tienes cerca. Sí. Si, so, si todos se tiran al suelo, como si eran temblor, aunque no esté temblando, te tiras al suelo. ¿Por qué? Sí, sí es la reacción inmediata, ¿no? Exacto. Entonces, nosotros podemos inspirar a que la gente concentre su atención en lo bueno. Uh -huh. Si nosotros somos una comunidad, y en comunidad hacemos que la gente se concentre en lo bueno, la gente se termina concentrando en lo bueno. Uh -huh. Pero si somos parte de esa destrucción, por eso no crece porque si alguien me dice, hey mira bla bla bla, y yo verá que sí a mí tampoco me gusta uh -huh. entonces, sí que... exacto, otras cosas hay, con cier... hay ciertas personas con las cuales yo no tengo que lidiar, si ¿Sí me entiendes uh -huh. no toda discusión es necesaria eso, es mejor sí. muchas veces hay, 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 la... hay muchas veces que las mejores conversaciones son aquellas que no tienes <risa>
0: de verdad apunten apunten amigos sí, sí.
1: o las mejores batallas son las, aquellas a las que no has se ¿Sí entiende hay gente que a las batallas innecesarias y hay gente que no habla las batallas que necesita uh -huh. entonces a veces perdemos el tiempo por no tener los enfoques correctos entonces hay discusión es mejor ganar un corazón que ganar una discusión sí ah, totalmente sí siempre mejor ganar un corazón hay discusiones innecesarias las discusiones porque yo no tengo un problema me fascinan Tampoco les vamos a poner pecado porque hay gente que dice no si yo no discuto, no, porque hay gente que no discute no por sabiduría, sino por ignorancia. <risa> por no todos los que no discuten sí. son sabios, son ignorantes. Entonces para jugar de sabio, pero al final no discuto porque no sé nada, <risa> sí. no porque sea sabio. Entonces cuando me refiero a discutir es generar una pelea innecesaria. Eso es mm. lo que quiero hablar, digamos, para poner ese nombre, peleas es innecesarias. sí. Hay cosas que no son necesarias. Hay discusiones que no son necesarias. Hay peleas que no son necesarias. Entonces, uh -huh. evitemos todo lo posible. Si es una persona que siempre está destruyendo y destruyendo, evitemos ciertas cosas. No podemos convencerla. ¿verdad? No podemos convencer a la gente de, de cosas. Uh -huh. Pero sí podemos animarla. Si nosotros, si vos sos la, la persona, Leo, si, si la gente puede confiar en vos, para hablar mal de la gente, el problema no lo tiene la gente, lo tiene también vos. voz sí. Sí, porque si te prestas es porque eres como ellos mm. ¿Sí? un lobo eh, va donde los otros lobos porque siente que son lo mismo ¿no? Uh -huh. en cambio si llega un lobo y se te acerca confiadamente y se comporta como lobo es porque sienten que eres uno de ellos uh -huh. Uh -huh. ¿Entiendes? entonces lo que digo es que también nosotros tenemos que marcar la cancha o marcar las reglas
0: para, para, en que, para que entonces esa gente se sienta incómoda al, al tratar de ser de esa forma, ¿no? Que siendo de que, ah, no, aquí, aquí no tengo permiso de ser así.
1: Sí, y te cuento una historia que me pasó. Ajá. Eh, hace, hace, no sé si el año pasado o antepasado. Yo estaba en un grupo de WhatsApp eh, y me salí del grupo, ¿verdad? Uh -huh. Porque se empezaron, yo no voy a decir que se empezaron a burlar muy, muy grotescamente de algo, de la iglesia. Uh -huh. Pero sí es cierto, es como una burla muy repetida.
0: Como mucho sí mismo.
1: Sí. Sí, como sí, ya yo decía, no sé, tal vez yo quería sentirme parte bromeando, porque eso pasa. Sí. A veces bromeamos, pero somos irrespetuosos y lo justificamos porque somos cristianos. Tenemos un problema serio. <risa> <risa> Tenemos un problema serio de, de autojustificación Ajá. fuerte. Me salí del grupo y se burlando como una persona, pero no era una burla tampoco, tal vez muy muy fuerte, pero sí, era una burla. No podemos ponerle tamaños como el pecado. Uh -huh entonces yo me salí esa persona, y una persona me escribe y me dice, hey, Kike, ¿por qué te saliste? y yo le dije, vale, así la verdad yo no puedo estar burlándome a esa persona porque es una persona que yo aconsejo mm, ok entonces, tal vez nunca nadie se hubiera dado cuenta y esa persona tal vez nunca lo, lo sabría uh -huh. ¿entiendes? que yo me volo de ella pero ahí es donde yo digo, yo no puedo ser parte de esto uh -huh. entonces sí. marqué mi cancha y sí, posiblemente es de ser popular pero es lo correcto, no sabes hace dejar de ser populares a mí y no pasa nada, ¿entiendes? No, uh -huh. porque yo podría buscar entre ser íntegro a ser famoso, ¿me sí. ¿entiendes? Y yo podría perder mi integridad por necesidad, cuando mi uh -huh. integridad vale más. Mucho. Pero la gente va a confiar en alguien íntegro,
2: uh -huh.
1: no en alguien famoso. Es
2: cierto. La, sí, gente sí, sí. No le
1: pide, la gente no me va a pedir ayuda o me va a abrir su corazón por ser famoso, me va a abrir su corazón porque soy confiable, porque soy Exacto. íntegro. Uh -huh. Porque soy digno de su respeto, si lo queremos llamar así, pero me lo ha ganado. Uh -huh. Entonces, eh, podría yo pensar eso. Hay, hay discusiones, hay ciertos temas en los cuales tenemos que poner los pantalones y no involucrarnos y evitarlos. Hay cosas que sí son evitables, pero como te digo, el, como cristianos tenemos el serio problema de, 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 de autofusificarnos. Parece como que burlarnos de la gente no es pecado para un cristiano, ¿no? Uh
2: -huh. <risa> pero, sí.
1: Pero yo creo que es un tema también de, de relaciones que hayan entre las personas. Porque si estás dentro del grupo y, y, y lo estás permitiendo y estás ahí, yo digo, bueno, ey, estás ahí. No están hablando tus espaldas, ¿me entiendes? Pero ponerse a hablar así masivamente de cosas, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Porque es una línea muy delgada. ¿Me entiendes? A veces la hipocresía son bromas disfrazadas. ¿Me entiendes? Eso sí. Es ser hipócrita. Son bromas disfrazadas, pero no le llamamos hipocresía, le llamamos bromas para que suene menos malo. Claro. Entonces, eh, Dave, te diría eso. Y otra cosa que yo creo que para tratar con la gente es, ámala, ¿no? Ahora que llegamos al punto de las primeras cosas, amamos okay. a la gente, amémosla. Eh, es difícil, pero lo Jesús nos enseña, oren por quienes los persiguen. Sí, <risa> sí. Oren por quienes los persiguen. ¿Qué, ¿Qué valor tiene amar a quienes nos aman, no? cuál es el valor, cuál sí. es el, el, cuál es el, no sé, cuál es el reto, cuál es el reto de crear una carrera si corro solo, si siempre va a quedar de primero, Ajá. ¿entiendes? Pero cuál es el reto de competir con otros y esforzarme, ¿entiendes? Entonces, yo creo que, que no se vale decir que amamos si no estamos dispuestos a amar de verdad, decirlo es muy fácil que vivirlo. Sí. entonces eh, yo creo que ese reto lo tenemos como, tenemos que tenerlo como entre nosotros, eh. uh -huh. qué es lo que yo voy a hacer contra, contra alguien que no me gusta amé, am porque la, el, la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor y yo me puedo pensar en eso, hay gente que, que actúa así por temor, uh -huh. hay gente que por miedo, por heridas sí. por cosas uh -huh. tóxicas, no todos actúan así porque quieren, a veces porque Exacto. les han enseñado a ir así o porque tienen una vida difícil y es, y no saben cómo explicarlo no no hay que ser empáticos y ponerse en los zapatos cuando hablamos de ponernos en los zapatos del otro es que hay muchas cosas que también no entiendas Ajá, y también sí. no tengas la palabra pero vas a estar ahí
0: ¿sabes? y y, y acá de decir a, a muchas veces a, actúan de cierta forma porque no saben que tienen la opción de actuar diferente y tú le puedes mostrar esa otra forma no
1: sí tal vez yo sea el primero en mostrarle la mejor forma
0: es, no sé sí.
1: tal vez no la sepan pero yo, yo que, ojalá yo pueda ser el primero. Incluso yo un día tuve un debate con un amigo con respecto a, a lo que hablamos de ser el primero. Un uh -huh. amigo me decía, es que yo creo que Dios no, no llama a todos el primero. Como ando a entender, Dios llama a unos como a ser el escudero del otro, o, uh -huh. o honrar al otro, o algo así. Y yo no digo que todo esté mal, pero yo le dije, para mí el problema no es ese. Yo le dije, yo creo que Dios si sí nos llama a todos ser primeros. El, el primero. El primero es el problema es que muchos no, no han querido lo suficiente.
2: ¿Me entiendes? <risa> Ajá.
1: hay muchos que no han querido tanto ser primeros que por eso no lo son o porque creen que son. hay gente que quiere ser primeros pero se creen segundos oh, no. no van a ser primeros entonces Ajá. en la vida de la gente seamos los primeros en amarles tal vez vamos a ser los primeros en mostrarles cómo debería ser el camino muchos Ajá. no conocen el camino porque nunca nadie se anima a enseñarles por dónde deben de caminar Exacto. Juan el Bautista Ajá. cuando vieron a Jesús los, los, los discípulos de él decían ven ahí va el Cordero Ajá. Y Juan de Bautista sí, pero no lo sigan, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Imagínense, y, y Juan no fue segundo por mandarlos donde Jesús. Juan fue primero por mandar donde Jesús. Sí, Todo, sí. Cualquiera que pueda mostrar a Jesús
0: es primero. ¿Me entiendes? Cualquiera que pueda guiarlos. Sin miedo. Buenísimo. Exacto. Ya ver sí. estimado. Para ir, para ir acá poniéndole moñito a este rollo. Sí. Um, a, yo sé que hay, hay muchas... Um, Maneras, hay muchas prácticas, ¿no? De para muchas prácticas espirituales para entrar en comunión con Dios y todo, ¿no? O Sabemos oración, leer la Biblia, etcétera, etcétera. Pero ahorita en esta temporada, ¿cuáles son las prácticas que tú uh, practicas, valga la redundancia, que, que son las que te ayudan a centrarte, que son las que te ayudan a, a, a enfocarte, ¿no? Sí,
1: yo creo que podría decirte algo muy curioso es como meditar creo que la creo que la meditación para mí es algo que que me, que me anima o me hace como reposar, uh -huh. me pasa que a veces voy en el bus o voy en algún lado en un carro lo que sea y me pasa que yo siento algo en mi corazón y lo escribo en las notas de mi iPhone, fuera de mi teléfono quiero darle uh -huh. policía a Apple iPhone. <risa> <risa> entonces me pasa y yo tengo mi teléfono con muchas notas de todo entonces yo creo que meditar y escribir lo que estuve meditando me hace mucho aprender para en algún momento mm. quiero recordarme en el, en el valle lo que no es cierto escribí mm. pero necesito apuntarlo para poder leerlo después, por ejemplo mm. en ese campamento que tengo los chicos que es el 20 de julio, me faltan <risa> cosas pero yo estoy anotando esos días, cosas que Dios está haciendo en esos días, para poder acordarme de lo que me costó mm. ¿me entiendes? pero neto meditar en algo que yo anoté, anotar para mí es una práctica Tal vez yo diría orar, leer la Biblia, y nada, Está bien, pero creo que hay más cosas detalladas que podríamos hacer. Quiero, quiero escribir lo que un día viví para poder en el futuro recordar de dónde Dios me sacó.
0: Y buenísimo.
1: ¿verdad? Entonces eso me,
0: me fascina. O sea que practicas lo que eh, acá en, en inglés se llama journaling. O sea, uh -huh. llevas tu diario, pues. Sí, sí.
1: Casi siempre estoy haciendo cosas. No puedo decirte en qué orden.
0: Ajá. Solo se me ocurren, se me ocurren
1: ¿Sí? y las anoto alguna frase o algo que leí. Entonces me, me, me fascina. Luego otra cosa es, eh, por ejemplo, estar leyendo, eso me, me, me anima, eso me hace crecer en conocimiento, porque lo que no crece siempre estará destinado a morir. Uh -huh. Entonces, eh, leer creo que es un buen hábito. No, no te sientas nunca obligado a leer algo que no quieres. Lea lo que usted quiera. Uh -huh. ¿me ¿Entiendes?
2: Si, te leer, interesa,
1: si leer una novela te inspira lee hace una novela. Uh -huh si es, no sé, un manga, le hace un manga creo que, que los gustos y hay, hay gustos y colores, cada quien debe leer lo que sea, no necesariamente intenta hacer contenido cristiano yo creo que Dios puede usar romanos dice que él se glorifica o él se expone a través de lo que él creó, uh -huh. ¿me entiendes? Tu, la magnitud no creo que alcancen solo libros cristianos, creo que Dios se revela a través de lo que él ha creado puede ser que yo leí, no sé, un anuncio o leí un mural y Dios me pudo haber hablado ahí no sé, uno que ya confía uh -huh. que tal vez la frase no tiene nada que ver con Dios, pero Dios puede hablar ahí. Si la Biblia se quiere celebrar la de todo lo que le ha creado, todo, pues una montaña, me puede hablar, ¿entiendes? Uh -huh. La arena, es la arena en esa brisa, todo puede hablarte. Entonces necesitamos ser sensibles y, como te hablo, de leer. Todo lo que puedas leer y puedas meditar tiene una intención. Todas las palabras tienen, es un arte, tienen una intención hacia algo y esa intención puede animarte. A que uh -huh. descanses en algo, a que leas algo que otra persona Dios le habló, ¿me entiendes? Porque uh -huh. también Dios habla a través de las personas, y leer es, es, es escuchar lo que alguien escribe. Entonces, creo que se vale. Otra cosa que puedo decirte es orar, y la oración creo que es un tema demasiado amplio, ¿verdad? Como para agarrarlo aquí, pero cada quien ora de maneras distintas. Uh -huh. Yo no creo que haya una, una forma de ¿eh? decirte, ¿Sí? y como hablamos la Biblia, si entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre, que está en los secreto, está bien. Pero creo que eso, creo que, que no se siendo literal, encierra en el cuarto, ¿verdad? No es que en el baño Dios no lo oye, ¿verdad? O en la cocina, no, solo en el cuarto, no. Si estás en un bus, puedes orar con Dios, aunque tengas los ojos abiertos, también Dios escucha a los que tienen los ojos abiertos, ¿verdad? Entonces hay que cerrarlos porque si no, Dios no te escucha. Entonces, eh, si estás en tu casa, ¿cuánto tiempo de orar? Lo que quieras. Lo que hagas con intención es mejor orar cinco minutos con el mejor corazón a que lo hagas una hora por obligación. ¿Entiendes? Cinco minutos con corazón es mejor que una hora por obligación. Me encanta. Entonces, entonces si, si, si vas a sacar cinco minutos, sácalos bien. Y uh -huh. tal vez tu oración por hacerla más corta, pero Dios escucha las oraciones más sinceras y no las más largas. Sí. No importa qué tan largo, si no eres sincero, creo que haces mucho ruido. Uh -huh. Entonces, creo que, que si... ¿Te cuesta? Pídale a Dios, por dile cómo te sientes y que nos ayude en nuestra fe. Es algo que yo normalmente le pido. Eh, si yo soy incrédulo, porque haces lo logro ser? Uh -huh. eh, ayúdame. Eh, tal vez yo no puedo hacer un montón de cosas, pero no sé a confiar. Tal vez no hago cosas, pero ayúdame a creer. Ora uh -huh. por la gente que quieres, ora por aquellos que no conocen, eh, ora por las personas. Las personas todos tenemos necesidades difíciles. Sí. ora por tus amigos por, y ora por nombres con identidad, ¿se entiende? Uh -huh. Si yo sí. conozco un chico que está pasando la mal, yo voy. Si yo amo a alguien, voy a sacar aunque sea 30 segundos por orar por esa persona. Sabes uh -huh. que yo hago también un hábito casi siempre los domingos o los lunes les mando audio a algunos amigos y haciéndoles una oración de un minuto. Te lo mando por WhatsApp right, y les digo hola, ¿cómo estás? Hola, no, eh, mira, sí. Eh, Verás es que quiero orar por vos, ¿te parece? Y nada más, eh, Dios, yo te pido por la vida de esta persona, eh, bendícela en su semana, tráele mucho ánimo, tráele mucho gozo. Y que si algo difícil, Señor, que tú abras las puertas, que tú pongas personas correctas y que podamos estar aquí para él, para abrazarle, para amarle y juntos vamos a salir de eso. En el nombre de Jesús, amén. Y tal vez una oración de 40 segundos. Pero quiero decirte algo, hay gente que una oración de 40 segundos puede animarte una semana entera.
0: Bro, sí, de hecho se me puso así la piel chinita porque este, no, no te cuesta gran cosa, como esto, 40 segundos, un minuto, pero para la persona que lo está escuchando, estoy seguro que, que es oro.
1: Exacto, y creo, y a mí eso me fascina y, y eso le hace sentir a la persona que nos importa, porque una, si quieres, si alguien te importa, ahora es por ella.
2: ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí.
1: Si una persona dice, hey, saco tiempo para orar por nombre, por mí, es porque le importo. Uh -huh. no es lo mismo, orar por todos, que orar por alguien claro. entonces entonces la gente se siente identificada porque no soy un número soy uno más, pero claro. por nombre ¿verdad? entonces eso podría decirte que, que, que me gusta uh -huh. luego leer cosas de la Biblia específica no sé, que tal vez se me ocurra sacar ratitos para leer uh -huh. no te voy a mentir, no soy de todos los días profundizar en cosas eh, teológicas, profundas me encantaría por mucho lo práctico y permitir que Dios eh, vibre en mi corazón con eso Está sí. un texto que se en tercera dimensión, uh -huh. que lo sí. pueda ver de diferente por el revés. Pero no te voy a mentir, no, no, yo no voy a decir que pierdes de mi tiempo, pero a mí me cuesta un poco. Entonces, he que ir por <risas> niveles. Ajá. Porque no puedo, ¿cómo te digo? Yo no puedo escoger mi fe por conocimiento. Claro. ¿Me entiendes? Nunca conocí, el conocimiento no es fe siempre. ¿Sí me entiendes? Hay, sí, gente, sí, que sí. Bien, hay gente que busca el conocimiento, pero no busca la fe no todo conocimiento es para hacer crecer su fe hay gente que tiene conocimiento para hacer crecer su ego sí entiendes de que sabe mucho pero no sabe nada de Dios entonces no sabe nada entiendes uh -huh. si no sabes si no sabes de Dios entonces no sabes y estás leyendo a alguien que no conoces es como trabajar en uh -huh. una empresa y esperas que te asciendan pero no conoces al jefe uh -huh. conoces conoces toda la historia del jefe su biografía pero no conoces a él I entonces nunca va a ascender. El jefe solo asciende en quienes confían, no en
0: quienes saben de él. Sí, eso, eso, es, eso es muy bueno. Buenísimo punto. Kike Mae. Sí. Gracias, gracias por, por este tiempo. Estoy seguro que los que nos están escuchando se van a llevar un montón, un montón de cosas buenísimas. Y pero antes de terminar, no seas sé malito. Okay. Dile a la gente dónde te puede encontrar, dónde te puede seguir. Platícanos de tu Instagram, de tu, no sé, Twitter, tu, tu podcast, por favor.
1: Ok, perfecto. Yo salgo en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, como Kike Brenes guión bajo, Kike Brenes, Kike cae, cae, Brenes, verdad. Todo pegado guión bajo, todo, todo junto Kike Brenes guión bajo. Y qué más, qué más. Eh, tengo un podcast, ¿ok? Tengo un podcast que se llama Agujeros en el techo, verdad. Por Kike Brenes igual y pueden escuchar. Por el momento yo seis episodios, entonces ahí vamos empezando. Y estoy conversando temas diversos, te voy a ser sincero, no tengo como una línea de lo que quiero, simplemente en lo que el viaje se me ocurra. Esa es la <risa> línea de mi podcast, así dices si lo lees, dice, voy a hablar de, de fe, temas incómodos y lo que se me ocurre en este viaje. Eso te trata. Entonces se me ocurre algo y lo grabo y ya, no tengo idea. Sí. Pero entonces, de las les... notas del celular, de
0: y les puedo decir amigos que el podcast está chidísimo, Kike eh, como pueden darse cuenta es súper divertido este, bien ocurrente y, y sí síganlo por favor, denle, denle follow, lo encuentras en, en Spotify lo encuentras también en, en Apple Podcast y síganlo por ahí en, en Instagram y véanlo tiene, tiene una, un, un Instagram buenísimo, es un excelente diseñador así que Pueden encontrar muy buenas ideas también por ahí. Listo. Mi estimado Quique, pues muchas gracias por darnos un, un, unos buenos minutos y unas buenas joyas, hermano. Este, nos estamos hablando muy pronto.
1: Listo, un abrazo a todos y muchas
0: gracias, Leo, por la invitación y nos hablamos. Sobres. Hasta luego, gente. Pues muy bien. Qué bueno que pudiste terminar esta larga plática con mi amigo Quique. Espero lo hayas disfrutado, espero haya sido de bendición. Te recuerdo y te invito que puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Twitter como Leo Lozano H O U. Una vez más, te invito a que me sigas, que me mandes un mensaje. Platícame, me encanta saber de ustedes qué es lo que Dios está haciendo y cómo es que Él sigue hablando a tu vida a través de las cosas comunes con las que nos encontramos día con día. Pues eso fue todo. Nos seguimos escuchando. Dios te bendiga. Hasta luego.